0: Oi, eu sou Simone Gantuá e esse é o Pitadas de Direito Empresarial. E hoje a gente vai começar a falar sobre os títulos rurais e o episódio de hoje eu vou falar sobre a nota promissória rural. É, a nota promissória rural, ela está no grupo dos títulos que são úteis para a economia do ponto de vista de, da peculiaridade que certas atividades demandam e do cuidado que... o, o o nosso legislador teve com ele para tentar operacionalizar da melhor forma possível as relações é, empresariais dessas atividades. Então, a nota promissória rural, cuja sigla é NPR, é uma nota tradicional. Ela também vai ser uma nota de uma promessa de pagamento, como a nota promissória clássica. É, também vai ter duas personagens essenciais, o emitente e o beneficiário, e entre outras semelhanças que eu vou falar mais para frente. Mas ela tem um regime jurídico próprio, o regime é o regi um regime cambiário, também é um regime cambiário, mas ela se subsume ao Decreto-Lei 167, de 67. Todas as notas promissórias rurais possuem é, uma emissão mais restrita, porque elas se restringem apenas a negócios rurais ficando vinculadas a esses, essas, esses negócios rurais. Ou seja, ela é um título causal e aí ela foge se diferencia da nota promissória clássica, que é, por excelência, um título abstrato. A emissão da nota promissória rural ela tem as causas jurídicas especificadas no artigo 42 do Decreto 167 de 67. É, e são, quatro, é, é, são três causas jurídicas previstas como suficientemente capazes de gerar a emissão de uma nota promissória rural. E a gente tem vendas a prazos de bens de natureza agrícola, quando efetuadas diretamente por produtores rurais ou por suas cooperativas, recebimento pelas cooperativas de produtos da mesma natureza entregue pelos seu, seus cooperados e nas entregas de bens de produção ou de consumo feitas pelas cooperativas aos seus associados. Vejam que em todas elas há uma presença significativa da cooperativa que na atividade rural tem uma presença muito marcante. Os requisitos da emissão da nota promissória rural estão elencados no artigo 43 do mesmo decreto 167 de 67. Muitos deles são parecidos e se assemelham à nota, nota promissória geral a lá da, 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 da Lei Uniforme de Genebra, mas elas têm algumas peculiaridades de emissão. Eu vou relacionar aqui para vocês os requisitos para que vocês possam fazer mentalmente a, a comparação entre os requisitos que a gente tem da nota promissória clássica. Então, eles vão exigir denominação nota promissória rural, data de pagamento, nome da pessoa ou entidade que vende ou entrega os bens a qual deve ser paga seguindo, é, seguido da é, cláusula à ordem, praça de pagamento, soma a pagar em dinheiro lançada em algarismos e por extenso, indicação dos produtos objeto da compra e venda ou da entrega, data e lugar da emissão e assinatura de próprio punho, do emitente ou de representante com poderes especiais. Então vejam que a gente tem muitas semelhanças, claro com uma linguagem muito melhor do que a gente vai encontrar na lei, né? porque essas leis são antigas, mas é basicamente isso. A nota promissória rural, ela se submete ao regime do endosso também, mas ela tem uma peculiaridade em relação ao endosso. Que peculiaridade é essa? A peculiaridade é que é, não haverá obrigação do primeiro endossante, ou seja, do devedor originário do título e, eventualmente, dos seus respectivos avalistas. Isso que eu estou falando está previsto no artigo 60, parágrafo 1 porque ele não vai assumir a, sua, a responsabilidade caso ele não pague o título. E isso vai servir de incentivo para que ele, que facilite... É, a utilização desse título pela via do factoring, do, do faturamento e etc. Mas, se eventualmente ele fizer esse endosso para pessoas que não sejam é, entre... É, caso, aliás, caso seja entre produtores rurais ou entre eixos e cooperativas, aí sim o primeiro endossante será devedor indireto como qualquer um, como acontece na letra de câmbio é, originário. Então, a ideia é, vou te proteger tirando a sua responsabilidade para que você possa capitalizar esse título, né? para que você possa antecipar os seus recebíveis. Agora, se você fizer isso passando de um para o outro, aí sua responsabilidade fica, senão você enfraquece o outro e tem uma desvantagem, é, uma vantagem que não seria adequada nesse caso. Em relação ao aval, também a gente tem uma questão interessante aqui no aval que está prevista lá no artigo 60, parágrafo 2º desta mesma lei. O aval aqui só pode ser dado por pessoa jurídica ou por integrantes dela, seus sócios e administradores, e a gente está falando aqui do emitente. Inclusive, já tem decisão do STJ que se ele for prestado por terceiro, pessoa física, ela, em cédula de crédito, né, não necessariamente em nota, é, nota promissória rural, ela seria nula. Então, é, como ele, a cédula de crédito rural é um título bastante semelhante do ponto de vista causal e etc., é, a gente imagina que esse entendimento seria extensível também à nota promissória. Nessa mesma linha de entendimento, o professor é, Tomazetti vai dizer que para ele também seriam nulas outras garantias reais e pessoais, salvo se forem emprestadas por pessoas jurídicas do emitente. Né? Então, ele vai estender, no livro dele ele fala isso, ele vai estender essa possibilidade também para é, outras garantias pessoais e reais. E para a gente finalizar esse podcast, eu queria falar ainda duas coisinhas, uma questão sobre o protesto, que para cobrar os devedores indiretos desse título, não é necessário o protesto. Isso está previsto lá no artigo 60 do decreto-lei é, 167. E, obviamente, por isso a gente não tem um prazo. Mas isso não significa que eu não possa protestar esses títulos, porque eu posso protestar é, para incluir ele no cadastro de, de inadimplentes, como eu também posso fazer o protesto para os fins da propositura de requerimento de falência lá do artigo 94, inciso 1, da lei 11.101. E para a gente fechar, fechar mesmo, o artigo 45 da lei 167, do decreto-lei 167 de 67, ele assegura privilégio especial na, er... na ordem creditória lá da lei de falências, mais precisamente lá no rol do artigo 83 da lei 11.101. Então, às vezes, a gente não sabe quais são os credores privilegiados que se encontram naquela posição lá, porque ele fala só em privilégio especial. A gente não sabe fazer esse enquadramento, mas aqui a gente tem o reconhecimento desse privilégio e a gente precisa garanti-lo também no rol dos credores da falência. Com isso, eu termino esse breve podcast e a gente volta em uma outra oportunidade. Até lá. Tchau!